0: Viviane, ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Viviane, Comptant un acte, par Jean Laurin. Personnage, le compteur, Myrdine, Viviane. Viviane, robe étroite et très longue, vert de mer à arabesque d'argent, épaules et bras complètement nus. La robe d'un ton glauque et verdâtre est relevée sur le devant sur une jupe de brocart bleu pâle brodée de fleurs d'or et de soie rose. Sur les cheveux roux, presque cuivre, libres et flottants sur les épaules, un hénin de toile d'argent pailleté d'or, très haut, double voile en gaz d'argent flottant. Les bras nus sont chargés de bracelets et d'anneaux d'orfèvrerie précieuse, colliers de perles au col. Viviane doit être svelte et très blanche. Profil très pur, physionomie inquiétante et charmeresse, allures ondulantes. Myrdine grande robe à larges manches de samite éclatant, brodée de trèfles d'or, nu-tête et nu-pieds, longue barbe blanche tombant sur la poitrine, cheveux blancs emmêlés et flottant sur les épaules, très-grande taille et très robuste encore, air de bienveillance et de tristesse. Le conteur, Costume de jongleur, la veste courte, le maillot collant, les cheveux longs et bouclés sous le bonnet florentin. La scène représente une vieille salle gothique, au plafond en voûte, soutenue de place en place par des piliers trapus. Le conteur est assis, les jambes croisées sur un escabeau, à droite de la scène. Un vieux missel est ouvert sur ses genoux. Le conteur lisant. Tome 2, page 20 du livre des légendes. Comment Arthur, régnant sur les races normandes des bois de Carléon au mont de Penarmor, Viviane, la fille onduleuse au crin d'or, courtisane galloise experte en félonie, des douze preux d'Arthur ayant été onis pour sa langue envieuse et ses vils amours, se vengea. Retirée au fond des grands bois sourds, dits de brocéliande, elle endormit dans l'ombre Myrdine, le mage errant, le héros doux et sombre, le bienfaiteur d'Arthur et du peuple breton. Les vieux harpeurs gallois ont conservé son nom. Parlant à lui-même. Viviane et Myrdine, les noms d'une romance célèbre au gai pays d'Anjou. Mais je recommence. Lisant. C'était au siècle d'or éclipsé pour toujours des combats fabuleux et des longues amours. Les blés étaient en fleurs et dans Brocéliande, l'iris bleu, ce joyau des sources, la lavande et la menthe embaumaient. C'était au mois béni où le hallier s'éveille à l'enfance des nids et les pommiers neigeaient dans les bois frais et calmes. Au pied d'un chêne énorme, entre les larges palmes des fougères d'Avril et les touffes de Lys, Viviane et Myrdine étaient dans l'ombre assis. Le fond du théâtre s'entrouvre et disparaît, laissant voir un ravin sauvage et tout en fleurs de la forêt de Brocéliande. À gauche, au pied d'un chêne énorme, et dont les ombrages envahissent la scène, l'enchanteur Myrdine est assis, nu tête et nu pieds triste, et comme affaissée dans une rêverie profonde. Au pied de Myrdine, et la tête appuyée sur ses genoux, Viviane est étendue dans une pose suppliante, des guirlandes de feuillage à demi tressées, retenues dans un pli de sa robe. Au tronc du chêne, un peu au-dessus de la tête de Myrdine, sont suspendues une outre, une épée, et un grand casque héraldique en or, et ailé d'or rouge et surmonté d'un mufle de tarasque. Auprès du chêne, immense touffe de fougères, de bardanes, de glaïeuls, d'iris et de lys jaunes en fleurs, végétation féerique et luxuriante. Au fond du ravin, qui termine le décor, longs cordons de pommiers et d'aubépines en fleurs, tout blanc au pied d'un bois de sapin noir. Myrdine et Viviane gardent tous deux le silence. Scène première Myrdine, Viviane Viviane appuyant ses bras nus aux genoux de Myrdine et le fixant dans les yeux. « M'aimez-vous, ô Myrdine, m'aimez-vous, puissant maître ?» Elle se dresse à demi et le couronne de sa guirlande de fleurs. « Voyez, j'ai de mes doigts tressé ces fleurs de hêtre pour votre front de mage et vos cheveux d'aïeul. » Silence de Myrdine. Elle se laisse retomber à ses pieds.
1: Il se tait.
0: Et sa barbe est comme un grand linceul où la parole morte est à jamais raidie. Se rapprochant et posant sa tête sur les genoux de Myrdine. Le hâle et l'air des bois m'ont-ils donc en les dit à ce point qu'aujourd'hui, dédaigneux de me voir, vous refusiez, Myrdine, à mes yeux le miroir de vos yeux, vos chers yeux emplis de mon image jadis. Elle baisse la tête, et tristement comme à elle-même. Si ta jadis et d'amour un mage, mais l'amour de Sita n'était pas mort né seul. Mais l'amour de Sita respectait son aïeul. J'ai de la neige au front, enfant, et c'est folie de vouloir éveiller dans l'ombre ensevelie la jeunesse défunte et l'amour apaisé. C'est bien. Je me tairai sans qu'êter de baiser. Voyez, je m'enveloppe et revêt de sagesse. Elle se hausse en rampant jusque sur les genoux de Myrdine, si assis, lui passe un bras autour du cou. De l'autre main, ouvre la barbe de myrdine autour d'elle s'en enveloppe et là blottie lui peigne la barbe et chante à mi-voix
1: une vieille araignée effrayante et très tressaillante au fond des bois tendue serrée d'argent gardait dans l'ombre obscure un silence méchant Vint à passer auprès, lumineuse et vibrante, une mouche d'été folle au bois errante. Le monstre eut bientôt fait d'arrêter son essor et dévora vivant au bois l'abeille d'or.
0: Et l'abeille chantait, même étant dévorée. Il lui caresse les cheveux. Ô oh, lourds cheveux d'or fauve et langue plus dorée Mais j'ai quatre-vingts ans, moi, je suis un vieillard. Ô oh, blanche étoile errante en mon triste brouillard Viviane, à quoi bon ces espiègles caresses de jeunes amantes à moi, si vieux Quelle tendresse puis-je vous inspirer, et que veulent de moi ces grands yeux attachés sur les miens Oui, pourquoi tout ceci Néanmoins Myrdine vous remercie. Vous l'avez fait sourire, et mon âme obscurcie par vous s'est éclairée enfantrieuse. Il se dégage et la repousse doucement. Viviane se dressant debout. Enfin, vous avez retrouvé la parole. Elle se rassied. Un devin breton, étant tombé, dit un conte en enfance, croyait devenir fée en gardant le silence. Vous au moins, vous parlez. Vous avez une voix. Myrdine lui prend la main et, comme se parlant à lui-même, écoutez le passé nous avertit parfois. Très lentement d'abord, puis s'animant peu à peu. Quand j'étais droit et fort, au temps de ma jeunesse, neuf compagnons et moi, tous les dix dans l'ivresse de nos vingt ans, joyeux et de gloire jaloux, au pied de ce grand chêne avions pris rendez-vous, pour courir l'aventure et conquérir le monde. Comme nous étions là, devisant à la ronde, L'un d'entre nous, prenant son olifant d'airain, fit soudain éclater dans un mal refrain un tel enthousiasme enragé par la gloire qu'on lui dit un appel farouche à la victoire, une insulte à la mort, tant ce chant mal et fier sonnait ardente et sombre avec un bruit de fer. Et nous l'écoutions tous ravis, l'âme exaltée, quand un cerf à nos pieds comme une ombre argentée partit dans la broussaille au clair appel du corps, et chacun reconnut le cerf aux cornes d'or, l'animal fabuleux des chasses légendaires le cerf aux cornes d'or qu'à travers l'éclairière tous les rois ont chassé dans la brume et le vent, et sans jamais l'atteindre. Il se lève. Viviane le suit. Alors, nous soulevant sur nos selles, dans l'ombre et la forêt brumeuse, nous chassâmes trois jours la bête merveilleuse, luttant avec le vent, l'éclair des cornes d'or dans les yeux, tressaillant au fauve appel du corps, et l'enivrant écho de la chanson superbe tournoyait sous le chêne et bondissait dans l'herbe, et le col en sueur, l'écume sur le mort, nos dix chevaux cabrés partageaient nos transports. Lentement, le cerf s'évanouit à la source des fées, cette source fameuse où des voix étouffées semblent rire et tantôt gronder sous le flot clair. Oui, je sais, qu'un enfant y jette un clou de fer, une épingle, elle rit, l'eau bavarde et murmure, mais qu'on y trempe un casque, un glaive ou quelque armure, voici le flot qui gronde et bouillonne en courroux. Tout en causant du cerf éraillant entre nous, notre espoir chimérique et notre course vaine, nous allions tourner bride et quitter la fontaine, quand, dans l'ombre attiédie et calme des grands bois, un murmure invisible, un cœur ailé de voix si douces qu'on lui dit un vol errant d'abeilles, nous arrêta. Mouvement de Viviane. Ravis nous prêtâmes l'oreille, et serions enivrés restés là jusqu'au soir. Si mon vieil écuyer, Étonné de nous voir chanceler et pâlir, n'eût vu le sortilège, et ne nous eût crié « Souvenez-vous d'Alphège !» nous rappelant alors Alphège et les deux rois trouvés morts avec elle au clair ruisseau des bois. Nous mîmes pied à terre, et loin des sources vides regagnâmes la ville. Il se rassied, Viviane s'assied auprès de lui. Au loin, les voix plaintives chantaient dans la nuit claire et raillaient nos terreurs. Il prend la main de Viviane. « Eh bien Quand tout à l'heure avec vos doigts frôleurs vous caressiez ma barbe, et faisant la craintive, vous vous disiez abeille entre mes captives, votre douce chanson m'a troublé. Le passé m'est apparu soudain, et, le cœur enlacé dans les nœuds étouffants d'une trame invisible, il se lève. J'ai senti près de moi la mort. Est-ce possible C'est ainsi. J'ai cru voir la source au fond des bois, claire et calme, et dans l'ombre où murmuraient les voix. J'étais moi-même assis, sans escorte et sans armes, ébloui, subjugué par je ne sais quel charme que vous seul saviez. C'étaient des rythmes d'or et des pas enlacés. Viviane se lève tout à coup. Et j'étais comme mort. L'herbe autour de mon front montait épaisse et noire, et vous chantiez dans l'ombre, et lentement ma gloire, ma vie et mon renom se retiraient de moi. Viviane presque menaçante. Myrdine Ô oh, douce enfant, pardonnez mon émoi !» Il lui prend les mains, l'attire à lui, et la force à s'asseoir auprès de lui sous le chêne. « Mon cœur a tressailli depuis sous vos caresses. Aussi pour ma méprise et toutes mes tendresses, par vos soins méconnus, vous dois-je une faveur ?»« Demandez, Viviane, osez. Votre ferveur a m'aimé malgré moi, la certes méritée. fut elle étrange et folle Allez, belle irritée, le vieux loup s'apprivoise et cède à votre voix. » Viviane se laisse glisser aux genoux de Myrdine, le contemple un instant en silence, comme en adoration, puis, lui prenant les deux mains, s'agenouille devant lui. Est-ce vous que j'entends Est-ce vous que je vois La triste Viviane enfin serait aimée du sauvage Myrdine, et cette âme fermée consentirait enfin à fleurir sans effroi dans mon ombre implorante Oh mon barde Oh mon roi  « « Tu seras le grand chêne et moi l'humble liane. Apprends donc le secret espoir de Viviane. » Elle s'assied au pied de Myrdine, la tête renversée sur les genoux et posée entre les mains du vieillard d'une voix douce et caline. « Myrdine, vous souvient il d'un soir où, dans vos doigts, j'avais posé mon front Vous m'avez à mi-voix et, comme en me berçant doucement en cadence, parlé d'un charme étrange un charme fait de danse, de pas entrelacés et de syllabes d'or. Ce charme, chant sacré de prêtresse d'Andorre, était, me disiez vous, d'une puissance telle Que sa danse au guerrier était parfois mortelle Et que l'être endormi dans son divin accord Demeurait à jamais les yeux clos, comme mort, Invisible, et pourtant, ajoutait la légende, Toujours vivant dans l'ombre enfermée. La demande Qui sur ma lèvre expire, hélas, Méchant devins, Tu la connais »« Dis-moi ce chant sombre et divin. »« Le disciple est la gloire en gerbe du prophète. »« Prends l'humble Viviane, ami, pour interprète, et j'irai proclamant ta puissance et ton nom. »« Une bouche de femme, on l'écoute ?»« Mais non, tu détournes la tête et gardes le silence. »« Myrdine, apprends-le-moi ce charme fait de danse, d'ombre et de parithmée dans un puissant accord. »« Notre amour en sera plus intime et plus fort. Le secret partagé nous donnera le calme. Je serai plus à toi quand je serai ta palme, ta gloire, ton secret. Oh, vieillard soupçonneux, pourquoi me refuser En cédant à mes vœux, tu crains, va, je le sais, de me donner une arme contre toi-même. Hélas ai-je eu peur de ce charme quand je t'ai suivi seul en ce grand bois obscur Si tu voulais, mes yeux seraient clos à l'azur, je le sais. Tu pourrais me retenir captive, à jamais invisible à tous, et morte vive avec l'herbe fleurie et l'ombre pour l'un seul. Oh, Myrdine, souviens-toi de Tristan et d'Iseu. Comme eux deux égarés dans la clarté des branches, il serait doux pourtant de cueillir les pervenches sous le chêne et de boire aux sources des forêts, vivant du même amour et des mêmes secrets. Myrdine,
1: apprends-le-moi
0: ce charme fait de danse, dis, cède à mon désir, mon maître, et confiance c'est là l'unique preuve, amie, de votre amour que Viviane implore, et vous y restez sourd. Myrdine, vous êtes sage, et personne n'ignore votre gloire, et pourtant vous m'ignorez encore. Viviane, qui durant cette tirade s'est traînée aux genoux de Myrdine, en le caressant et lui étreignant les doigts, lui retire brusquement ses mains des siennes, et s'assied farouche à ses pieds. Myrdine comme à lui-même Oui, J'ignore la femme et j'ignore demain, car si fameux que soit mon vain savoir humain, non, je ne fus jamais ni plus fou ni moins sage que le jour où, séduit par ce malin visage, je parlais devant lui de ce charmant dormeur. Mes soupçons n'étaient pas une farouche humeur. J'ai lu dans vos regards. Vous êtes curieuse, Viviane. Ève aussi, comme elle, ambitieuse, fausse, habile à tromper. Malgré votre front pur, je vous sais la méprise au fond d'un rêve obscur. Les filtres enchantés, faits d'ombre et de mensonges vous attirent. La gloire est la fille d'un songe, ô oh, songeuse Et vos yeux, où brille la splendeur des sommets entrevus, m'ont appris la grandeur de vos espoirs de femme et de vos destinées. Prenant la main de Viviane, l'attirant à lui et la regardant dans les yeux. Vous, vivre au fond des bois de vos mains raffinées cueillir l'herbe racine et puis au marais Vous, captifs d'amour, enfant. Il la repousse. « Non, les vrais raies dangereux, ce n'est pas cette barbe de cendre, mais ce sont ces cheveux couleur d'aurore et d'ambre, caresses, ombre et parfum, où, pour mieux enlacer, tout à l'enivrement de l'or et d'un baiser. » Silence. Viviane se dresse lentement, puis debout, fixant Myrdine, d'une voix d'abord glacée, puis s'emportant, J'ai supplié ta bouche à garder le silence. Bien, je vivrai sans charme et toi sans confiance. Garde-le donc, ton charme et son rythme païen. Garde-le, mais surtout, Myrdine, garde-le bien. Car si jamais mes yeux venaient à le surprendre, je n'aurais ni pitié de ses cheveux de cendre, ni souci de ton âge, et je me souviendrai de cette bouche habile à garder les secrets. Elle s'avance sur lui. Comme toi, je dirai le mot qui déshonore, le mot qui fait aimer et fait aimer encore, comme j'aime moi-même, errante et les yeux fous de ma gloire oublieuse. Oui, mon cœur est jaloux, jaloux de ton amour et jaloux de ce charme. Grâce à lui, mon bonheur tremble dans une larme. Grâce à lui, mon amour est tressé de soupçons. Saisissant les mains de Myrdine et s'asseyant près de lui, va, je sais bien qu'au loin, dans l'ombre et les frissons de grands bois inconnus, où nulle école n'arrive, tu gardes endormie une belle captive, une reine. « Autrefois, Fayel m'a dit son nom. Elle est près d'une source et dans le bois profond. Si l'œil des rois chasseurs s'ouvrait à la lumière, plus d'une apparaîtrait qui dort dans la clairière sous le charme invisible et captive à jamais, se laissant glisser au pieds de Myrdine. « Ces femmes, cependant, Myrdine, tu les aimais. Au fond d'un rêve obscur, tu les poursuis encore, peut-être, et je suis là qui te prie et t'implore. » Ah, ce pouvoir fatal Oh ce charme exécré qui te ravit à moi, Myrdine Je le saurai Implorant Myrdine et se traînant à ses pieds. Vois mon corps à tes pieds rampes, amoureuse offrande. Myrdine, dis-moi le charme et la vieille légende. Myrdine, rêveur, les yeux baissés et ses mains dans celles de Viviane étendues à ses pieds. Jalouse Et j'ai toujours comme un lys vénéré ce front pâli. Jalouse et ce beau corps nacré n'a jamais effleuré les rêves de ma couche. Se penchant sur Viviane et lui souriant, le charme Son seul nom flétrirait votre bouche comme une fleur d'été, si je venais jamais à vous l'apprendre un jour. Vivez donc désormais sans charme, Viviane. Au bord des sources claires, peignez vos lourds cheveux, errez par les clairières et laissez ce dessin dans un songe effleuré. Le charme est dans les bois, les blés, ce lys doré, dans tout ce qui fleurit pour qu'une fleur renaisse, car le charme invincible, enfant, c'est la jeunesse, la jeunesse, astre d'or éclipsé pour jamais de ma vie et des yeux de celle que j'aimais. » Il se lève, dégage ses mains de celles de Viviane et s'avance sur la scène. « Je suis là de ruser, cette femme m'obsède. » Viviane est restée stupéfaite, assise au pied du chêne. Myrdine, comme en proie à une sourde agitation, arpente lentement la scène, la tête inclinée en avant, les deux mains jointes à hauteur des genoux. Viviane la suivit du regard, s'est levée à son tour, l'observe d'un œil oblique, puis s'avançant sur le devant du théâtre. Scène deuxième Viviane Quoi J'aurais appelé calme et lente à mon aide, et les pleurs de mes yeux et les pleurs de ma voix, et la complicité des sources et des bois, et ce charme maudit m'échapperait encore Désignant Myrdine enfoncée dans sa rêverie. J'aurais à ce sépulcre faire ma jeune aurore, Et fait de mes vingt ans à ce spectre un tapis, Pour joindre cet outrage aux anciens maux subis Non, mon âme n'est pas à ce point résignée. D'une voix sourde et concentrée. Après noir souvenir d'une amour dédaigné, dédaignée, au teint mépris d'Arthur, Long regard méprisant des suivantes, Propos cruels et médisants, et toi, spectre exécré, triomphante Genèvre, tendant ta main royale et haïe à ma lèvre, revenez, revenez fomenter mon ardeur éteinte et rallumer ma sauvage impudeur. Revenez, lourds affronts dévorés en silence et vibrant dans mon cœur comme des fers de lance. Revenez m'enivrer de rage et de courroux, que triomphante enfin la fille aux cheveux roux, la Viviane errante et de tous méprisée, Viviane, autrefois la serve et la risée des reines, redressant soudain un bras obscur, clou au mur des affronts la couronne d'Arthur. Regardant Myrdine, appuyée contre un arbre, le front au revers de sa main, et le charme surpris me donnerait la gloire. Menaçant Myrdine, Oh pétrir sous mes doigts ce vieux crâne d'ivoire, arracher le secret à ses mornes efforts, et lui, vaincu, perdu, plus forte que les morts, Reparaître et le cœur gros d'anciennes rancunes, emplir enfin le monde et changer la fortune des rois indifférents et de ceux qui jadis m'ont osé mépriser moi avec transport les cieux agrandis s'entr'ouvrent mais déjà dans l'âpre solitude le soir en s'étendant met une quiétude déjà les lys de neige au pied des chênes bruns effleurés par la nuit ont de plus doux parfums et bientôt sur les pins va se lever la lune s'adressant aux arbres et touchant les fleurs autour d'elle. Ô oh, complice éternel, immense forêt brune, chêne mystérieux, ami de mon exil, et vous, coupe d'amour, troublante fleur d'avril, soyez tous cette nuit mes sauvages complices, et je préserverai à jamais vos calices, lys d'or, et toi, forêt, des chênes de l'hiver. La nuit, durant cette tirade, est descendue peu à peu sur la scène. Viviane cueille vivement quelques fleurs, une gerbe d'iris et de lavande, puis, s'approchant à pas furtif de Myrdine, arrêtée contre son arbre, elle lui met les deux mains sur les yeux en lui répandant les fleurs sur le visage. Scène troisième Viviane, Myrdine Si Myrdine boude encore, il n'y verra plus clair de sa vie et ses flots d'iris et de lavande lui feront un linceul odorant de guirlande. Elle retire ses mains, et s'appuyant à l'épaule de Myrdine, qui garde le silence comme tout surpris. — Vous ne répondez pas, maître, m'en voulez-vous Elle l'emmène doucement sous le grand chêne à leur première place. Myrdine s'assied machinalement. Viviane se couche à ses pieds. — Je veux rêver encore assise à vos genoux, lui baisant la main, et je respecterai désormais vos caprices. Elle lui peigne la barbe et les cheveux restés pleins de fleurs. J'aime tant à peigner ses cheveux blancs et lisses. Elle prend une rose dans son corsage et la promenant sur les lèvres de Myrdine. Un mage comme vous doit aimer les odeurs. Que réclame de moi ces doigts fins et rôdeurs Rien. Laissez-moi croiser vos mains sur ma poitrine. Elle prend les mains de Myrdine et s'installe entre ses genoux. Les lui croise sur sa gorge. Aimez-vous cette robe au ton d'aigle marine elle vient de Syrie et se moire d'argent quand la lune au ciel brille. La lune vient de paraître sur les sapins au fond du ravin. Un sélame, un vieux chant d'amour était plié dans l'ourlet de sa robe. Autrefois je l'ai su, mais le sens s'en dérobe aux yeux de Viviane. Un sens mystérieux fuit toujours dans ses vers éclos sous d'autres cieux. Regardant Myrdine de bas en haut, il était cependant d'une douceur touchante. Dit ce chant d'Orient, Veux-tu que je le chante S'appuyant sur Merdine, vous du moins en saurez, étant magicien, saisir le sens obscur et le mystère ancien. La lune, en ce moment, au-dessus du ravin, tombe en plein sur Viviane et les genoux de Merdine. Viviane apparaît lumineuse et comme vêtue d'argent. Elle chante
1: des parfums de mes lourdes tresses mêlés au goût de mes baisers j'ai fait de savantes caresses pour les désirs inapaisés au suc des chardons bleus des dunes j'ai mêlé sous mes yeux ardents les froids rayons des vieilles lunes prises au froid émail de mes dents j'en ai fait un clair breuvage un vin d'espérance et de vœux un filtre amoureux et sauvage de la couleur de mes cheveux rampant à tes pieds en extase suppliant au cœur douloureux j'exalte vers toi le beau vase écumant du filtre amoureux la coupe au niveau de ta lèvre rayonne et met des billes mains dans l'espérance et dans la fièvre, implore les bleus lendemain. Et tandis que blême, j'écoute et fléchis au poids de l'affront, Le vin déborde goutte à goutte, et tu détournes-toi le front. Tu me dédaignes, mais prends garde, car la salle à aux yeux verts, Et m'accomplit cet heureux Dieu mage implacable et pervers des parfums de mes lourdes tresses mêlés au goût de mes baisers j'ai fait de savantes caresses pour les désirs inapaisés
0: viviane regardant myrdine maître ai-je bien chanté comprenez-vous mon chant oui je comprends que l'âge a fait mon front d'argent et que je suis trop vieux belle dame amoureuse trop vieux pour votre ardeur attirante et fiévreuse trop lasse pour votre rêve et L'impossible essor que médite votre âme et parmi vos crins d'or en vain voluptueuse et morbide couleuvre pour me plaire avez-vous enfant mis tout en œuvre le sang de mes vingt ans que l'âge a refroidi trahit le vieux Myrdine, et dans l'ombre engourdie songeur lourd de regrets de tristesse et d'années je suis le morne époux des vieilles fleurs fanées un diseur de légende et non le guéjouteur qu'implore votre voix de bel oiseau chanteur mais moi l'âge a figé le sang bleu dans mes veines enfant et votre espoir poursuit des ombres vaines. Que faites-vous encore, assis à mes genoux Un jeune chevalier à l'œil clair, au poil roux, voilà l'heureux ami qui calmerait votre âme, et vous perdez ici votre temps, belle dame. Allez, laissez le sage en repos, errer. Non, car « serve de Myrdine » est encore un beau nom, et mon rêve d'amour est un rêve de gloire. Mais, trêve de propos, conte-moi quelque histoire, toi qui sais la légende et les mythes païens. Fais-moi quelques récits d'ombre et d'amour ancien, qui me console un peu du triste sort d'une autre. Et l'on dira plus tard. Myrdine était l'apôtre, et Dame Viviane était son clerc d'amour. Pourquoi pas J'ai chanté. Toi, raconte à ton tour. Soit. Je vous dirai donc que, dans Brosséliande, une dame galloise, amoureuse et friande, était un soir assise à l'endroit que voilà, sous un chêne, un devin. Non, non, pas celle-là, douce mais plutôt cette étrange légende d'Orient où l'on voit un roi de Samarcande dans une ville bleue aux toits en parasol, et des mages persans interroger le vol des aigles au chevet d'une reine captive. Tu t'en souviens, le roi voulait l'enterrer vive pour l'avoir à lui seul cachée à tous les yeux. Myrdine, se penchant sur Viviane et lui prenant les mains, il s'agissait d'un charme ailé, mystérieux. Et c'était effrayant, ce vieux roi sur ce trône entrevu Lourde pourpre et d'anneaux d'ambre jaune. Myrdine se levant. Et ce charme endormeur au savant rythme d'or. Ce divin conte ailé, tu veux l'entendre encore. Il la repousse et descend vivement sur la scène. Oh, rêveuse obstinée, âme fourbe et féline S'arrêtant et portant ses deux mains à son cœur. Mon cœur en est glacé d'effroi dans ma poitrine. Dans quel abîme affreux descendais-je enlacé? Viviane resté au pied du chêne, à demi-levé. Mais qu'a-t-il donc Il tremble. Myrdine, en lui-même, esprit froid et rusé, embûche de galoise et d'âmes ambitieuse, par le roi Salomon, la dame est périlleuse. la regardant de côté, avec ce front d'archange et cet œil calme et pur. J'ai peur. Que trame-t-il en son langage obscur Elle se lève, et s'avance lentement, craintive de son côté. Myrdine à lui-même sur le devant de la scène. « J'ai vaincu les serpents, je tordrai la vipère. » Il hésite, puis avec un grand geste. « Bah je n'ai pas cherché l'hydre dans son repère. Tous les moyens sont bons quand on veut en finir. » Viviane timidement. « Myrdine ?» Et le passé répond de l'avenir. Il se retourne et voit Viviane derrière lui. Viviane s'appuyant à l'épaule de Myrdine. « Mon doux maître, ai-je eu tort et blâmez-vous, mon zèle ?» Myrdine souriant en lui prenant la main. « Non, le comte effraierait une humble demoiselle, mais quand madame prie, elle ordonne. Et le vent de son léger caprice est un chêne mouvant où ses désirs émis sont fleurs épanouies. Je vais donc vous conter des choses inouïes. Mais j'ai là, dans une outre, un breuvage divin dont je voudrais avant, dans mon casque d'or fin, boire large rasade. Après, si ma voix tremble, que Myrdine soit huée. Nous en boirons ensemble. C'est un vin merveilleux. Vous, pour mieux écouter. Moi, pour chauffer ma verve et pour mieux raconter. Il s'approche du chêne et en détache l'outre et le casque d'or. Viviane à elle-même. La partie est perdue et je suis découverte. Ce filtre est mon arrêt. Refuser c'est ma perte. Ah. Maudite soit l'heure où, dans mon fol orgueil, J'ai tissé mon suaire et cloué mon cercueil. Myrdine, versant le vin de l'outre dans le casque. La belle Viviane, au lieu d'un vide comme De Myrdine, voudra t-elle accepter l'humble homme? VIVIANE S'APPROCHE en chancelant. Je me sens défaillir. Pour un honneur pareil, Cléopâtre eût donné l'ongle de son orteil, et j'en baise à genoux la main de mon doucire. Elle se penche et cherche à baiser la main de Myrdine, qui, lui, garde la main dans la sienne. La terreur dans ma gorge étrangle le sourire, je suis perdue. Myrdine, sur le devant de la scène, lui offre le casque plein de vin. Eh bien, le vin est clair et blond, par ce mufle loyal et funeste au félon, qui grimace et flamboie au cimier de mon casque, amante au cœur loyal, buvons à la tarasque. Viviane, élevant le casque à la hauteur de ses lèvres. À votre loyauté, maître. Myrdine, la regardant boire, à part. Un vin sans pareil pour dompter l'énergie et donner le sommeil. Que tes vœux soient remplis, tu connaîtras le charme, mais inerte, vaincu et désormais sans arme. Avec un grand geste à lui-même, cessant de regarder Viviane. Ah, tu rampais dans l'ombre et méditais ma mort. Tu dormiras. Viviane a faim de boire, jetant le breuvage par-dessus son épaule. Elle tend le casque à Myrdine, qui le prend, et feint d'y tremper ses lèvres. Viviane, avec un cri, se jetant de côté, « Sauvez Et toi, mon cœur, moins fort, moins fort, mon pauvre cœur !» S'approchant de Myrdine, « Et maintenant, mon maître, je suis à vous, j'écoute. » Déposant le casque au pied du chêne et la regardant, elle a pâli, pauvre être, déjà sa chair en proie à l'horrible frisson blêmit Qu'elle s'éteigne au moins sans un soupçon. Il s'assoit sous le chêne. Viviane s'assied à ses pieds, dans sa pose du lever du rideau. Puisque vous l'exigez, voici donc la légende. « Oh, pardon, laisse-moi. » Elle prend la main de Myrdine, et regarde curieusement l'anneau de son doigt cette pierre en amande qui lui tend l'arme froide et verdâtre à tes doigts dit c'est une émeraude on m'a dit qu'autrefois celle de salomon le rendait invisible et chassait les esprits errants est-ce possible tout est possible hélas les chimères étendant les cerveaux de femmes un mirage éclatant mais de quel charme mêlé désirez-vous l'histoire de la danse d'Andor ou de la perle noire qui dissoute au soleil dans l'écume des flots Étincelle à mon doigt, en joyau vert éclos. Viviane, implorante et tenant toujours la main de Myrdine. Oh, le charme d'Andorre, Myrdine, fais que j'entende le conte d'Orient, et et d'Ambrocéliande, le défiant Myrdine aura comblé les vœux de l'humble Viviane. Myrdine à part. Ainsi donc tu le veux, couleuvre aux yeux de femme. Oh, apprends donc la légende. Il compte, Viviane est à ses pieds. Il était autrefois un roi de sa marquande, à la fois mage en Perse et prêtre dans Azur, et la neige des monts, l'or des blés et l'azur des mers étaient du tigre au gange son domaine. Il était aussi grand que la puissance humaine. De lourds vaisseaux de guerre amenaient dans ses ports des captives de l'ambre, et des têtes de morts pourrissaient dans l'écume et la pluie à leur proue. Des gibets emplissaient ces villes, et les roues de son char écrasaient tant de peuples divers que des vautours planaient sur son front dans les airs. Un soir qu'à la terrasse assis, le buste roide, dans sa pourpre, il songeait. Durant ce récit, Viviane, une main dans celle de Myrdine, s'est peu à peu endormie, la tête renversée, pâle sous le clair de lune. Au dernier vers elle dort d'un profond sommeil. Myrdine se penche vers elle. Mais elle est déjà froide, pauvre âme. La regardant, elle eût pu vivre, hélas, des jours charmants sans cette soif de gloire obsédante. Il la prend dans ses bras. Enivrants et fous étaient ses yeux à larges prunelles, et je vais les fermer dans la nuit éternelle. Il s'agenouille près d'elle. Je crois la voir encore assise à mes genoux et me chantant tout bas ses refrains lents et doux des parfums de mes lourdes tresses mêlés au goût de mes baisers j'ai fait de savantes caresses pour les désirs inapaisés et comme viviane un soir fut endormie il la prend dans ses bras et la porte au milieu des touffes de lys et d'iris voisines du chêne une fois viviane étendue dans les fleurs il la regarde et s'adressant à son corps musique très douce la lune tombe en plein sur les fleurs et le corps de Viviane. Scène quatrième Myrdine Douce et perfide dame, adorable ennemie, ses lits en sont témoins. Je voulais t'épargner, mais ton sauvage orgueil n'a pu se résigner et j'ai dû t'endormir, ô dame périlleuse. Le breuvage a fermé ta bouche astucieuse et le charme endormeur au souple rythme d'or. Le charme que ta bouche en rêve implore encore. Va-t'en clore à jamais, invisible et vivante, Dans le cercle mouvant de sa danse savante. Ô doigts légers et frais qui frôliez mes genoux, Bras errants, lents baisés, Et vous, longs cheveux roux qui méditiez ma perte, Un léger sortilège de merdine vous déjoue, Et les cheveux de neige et la barbe d'argent Ont pris les cheveux d'or. Ni corbeau croissant, ni fanfare de corps, Quand j'aurai prononcé les trois phrases magiques, ne pourront réveiller tes beaux yeux léthargiques, et tu vas dans la ronce et l'hélice à jamais t'engloutir invisible. Et pourtant je t'aimais. » La musique cesse. Il lui croise les bras sur sa robe, la baise sur les yeux, puis, posant sa tête dans les fleurs. Cette tête adorable, ardente et douloureuse, je l'ai pourtant aimée. Il referme autour d'elle les l'hélice et les fougères, puis les ouvrant encore une fois, envoie un dernier baiser à Viviane. Adieu, pâle amoureuse, adieu. Les fougères se referment, dérobant Viviane au regard. La lune a disparu derrière les pins. D'une voix lente et élevant ses deux bras au dessus de sa tête. Toi maintenant, toi, dont le charme endort, Danse fée, ouvre toi sous mes pas, cercle d'or. Il tourne lentement en tournant sur lui-même autour de la touffe de fleurs où repose Viviane. Trois cercles très lents, accompagnés de gestes très lents au troisième cercle. La touffe de fleurs est lumineuse. Voix lointaine. Autre voix, dans l'éloignement. voix de femme loin très loin de nos hypogées en fil rangée la main dans la main à ta voix captive nos âmes plaintives à court de vin d'autres voix <t'en> autre voix Les voix s'éteignent, la touffre devient obscure, seul un cercle lumineux marque les pas de Myrdine. Myrdine, s'essuyant le front et écoutant. Des prêtresses d'Andorre, la voix faible et plaintive, au-dessus des déserts jusqu'à ses bois, arrive. Il recommence les trois cercles et les gestes précédents. Pour la seconde fois, toi dont le charme endort, dans ce fait, ouvre-toi sous mes pas, cercle d'or. Au troisième cercle, la touffre paraît lumineuse et paraît croître à vue d'œil. Musique lointaine. Les voix. Autre voix. Voix plus rapprochée. Sous nos bandelettes, nos mains violettes ont frémi trois fois et par les bruyères les doigts des sorcières ont frôlé nos doigts. Les voix. Autre voix. Silence. Cette fois la touffe reste enflammée, ainsi que le cercle et Myrdine qui semblent lumineux. Myrdine, même jeu. Pour la troisième fois, toi dont le charme endort, dans ce fée, ouvre-toi sous mes pas, cercle d'or. La touffe monte toujours, les voix plus éloignées. Autre voix. Les voix lointaines, très lointaines. Sous nos hypogées en fil rangé, la main dans la main, nos âmes fidèles vont tire d'elle, adieu blanc de vin. Une voix, oh. un écho, oh. la touffe lumineuse, le cercle, Myrdine lui-même, tout redevient obscur, silence. La lune qui s'était éclipsée reparaît lentement dans le ciel. La touffe de fougère et de lys apparaît considérablement grandie et épaissie. Les prêtres sont fui. La lourde somnolence du charme rôde encore et le bois en silence berce souvent vent endormi ses grands chênes épars. Regardant la touffe de fleurs géantes, les lys l'ont à jamais dérobée au regard. Un immense éclat de rire retentit en ce moment au fond de la scène. Il s'arrête, il écoute, silence. C'est un cri de chouette au loin sous les futaies. La lune qui se lève éveille les orfraies. Le rire éclate cette fois plus rapproché, suivi de plusieurs autres. Non, ce n'est pas le cri lugubre du hibou. Qui peut rire à minuit ce rire étrange et fou C'est quelque esprit des bois qui dans l'ombre erre et rôde. Troisième rire répété par l'écho si bien que la forêt entière semble éclater de rire. Myrdine, portant sa main droite à sa main gauche, « À moi, magicano !» Il ôte son annulaire gauche et s'appuyant au grand chêne, « Juste Dieu !» L'émeraude, qui te rend invisible et chasse les esprits, tu ne l'as plus, vieux mage, au piège enfin surpris, et je ris à mon tour de ta déconvenue. « Viviane !» Viviane, apparaissant derrière le chêne. Elle-même. Elle est presque nue, dans une légère et longue robe de gaze blanche transparente, les bras et les épaules nues. Sur la tête, le casque d'or et les dors rouges de Myrdine. Elle s'arrête et sourit. Scène cinquième Myrdine, Viviane Myrdine se laissant tomber à genoux près du chêne. Ha Viviane s'avançant cette voix connue n'est ni le rire ailé d'un rôdeur esprit fou, ni la plainte sinistre et rauque du hibou. « Myrdine, tu m'as nommé, et me voici venue. » Montrant le casque du doigt. « Ton casque d'or en tête, hélas, est presque nu, puisque tu m'as volé ma robe et mon hénin. » Elle écarte d'un geste la touffe de fleurs géantes. La robe vide et le hénin de Viviane apparaissent au milieu des lys, éclairés par la lune. « Oui. » La place était vide et j'ai trompé ta main. Elle laisse retomber le rideau de fougère. Le hénin et la robe vide disparaissent. Myrdine, qui s'est précipitée pour les voir, se laisse glisser à terre à demi affaissée devant Viviane. Elle est debout et souriante. Puisque Myrdine a fait la folle songerie d'endormir à jamais ma tunique fleurie et d'enchanter ma robe et mon hénin doré, musique douce, la même que celle du discours de Myrdine, j'ai dû cindre le home au guerrier consacré, le home où, te fiant aux vertus des tarasques, tu verses aux félon des breuvages fantasques. Croisant les bras et raillant Myrdine, se venger d'une dame en tenant endormi sa robe et son hénin, Arthur a-t-il permis, Myrdine, cette traîtrise au creux de son cortège Hénin de Viviane, on vous a pris au piège. Élevant les bras et se caressant les doigts, ô oh, doigts légers et frais qui frôliaient mes genoux, disais-tu, Elle baisse ses mains, baiser. elle peigne ses cheveux, et vous, longs cheveux roux qui méditiez ma perte, un léger sortilège de Myrdine vous déjoue, et les cheveux de neige et la barbe d'argent ont pris les cheveux d'or. Éclatant, imbécile, échappé à ton charme de mort, je vis, je vois, je ris, et la danse savante qui devait m'engloutir invisible et vivante, ces grands bois stupéfaits vont la revoir encore tendant la main vers Myrdine. Ni corbeau croissant, ni fanfare de corps, quand j'aurai prononcé les trois phrases magiques, ne pourront réveiller tes beaux yeux léthargiques, et tu vas dans la ronce et l'hélice à jamais t'engloutir invisible. Et pourtant je t'aimais. Se penchant sur Myrdine, le grand chêne orgueilleux raillait l'humble liane. La liane aujourd'hui l'étouffe. Se redressant, et Viviane triomphe, et maintenant, toi, dont le charme endort, danse fée, ouvre-toi sous mes pas, cercle d'or. Myrdine est tombée à genoux devant Viviane. Il se tait, affaissé, accablé, stupide. Elle, lumineuse sous la lune, tourne lentement autour de Myrdine, avec les mêmes gestes lents et les trois cercles de la danse de tout à l'heure. Les voix lointaines, Autre voix dans l'éloignement. Voix de femme, loin, très loin. De nos hypogées en fil rangé, les doigts dans les doigts, aux charmes captives, nos âmes plaintives viennent à ta voix. Les herbes et les fleurs croissent lentement autour de Myrdine déjà inanimée. La toile se referme lentement, et la salle gothique reparaît, dérobant la forêt de Brosséliande. Le conteur Et, riant à Myrdine qui pleurait en silence, la dame au clair de lune exécuta la danse. Refermant le livre, or donc, voici comment sous Arthur, roi du Nord, Viviane, la fille onduleuse au crin d'or, satisfit sa rancune en endormant dans l'ombre Myrdine, le mage errant, le héros doux et sombre, le bienfaiteur d'Arthur et du peuple breton. Les vieux harpeurs gallois ont conservé son nom. Fin de Viviane conte en un acte par Jean Lorrain Enregistré par Ezwa, en Belgique, en mai 2008